0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Boa noite boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está entrando no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, até você, o programa Cinema Livre, apresentado por mim, Wélia Macedo, direto aqui de Belém do Pará, aqui da minha casa, nessa noite de sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Sextou com Cinema Livre. Estou com um programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte Com bastidores, notícias, curiosidades, perfis dos astros e estrelas Então peguem a pipoca de vocês Se ajeitem onde vocês estiverem o... Onde vocês estiverem Que o nosso programa vai começar A gente já vai começar é, com o nosso já tradicional e habitual quadro Curtas Com as últimas notícias do mundo do cinema para vocês e a gente já começa com uma notícia que tem a ver com o cinema nacional e é a estreia de um astro do nosso cinema e das nossas artes brasileiras como diretor. Sim, um dos maiores atores do cinema nacional e um dos maiores atores negros do Brasil, né? o principal ator que mais se destaca é o ator negro global Lázaro Ramos, faz a sua estreia como diretor do cinema. Sim. Lázaro Ramos estreia na direção com um filme que fala sobre distopia e questão racial. Ele fez essa estreia num evento que os nerds amam, a CCXP Ele estreia na direção com um filme que fala sobre, como eu disse, distopia e questão racial. De acordo com o um portal de cinema Adoro Cinema, Lázaro Ramos estreia na cadeira da direção com um filme chamado Medida Provisória, um longa que se passa em um futuro distópico estrelado também por Thaís Araújo, Seu Jorge e Alta de Enoch, de How to Get Away with Mother, uma série que fez super sucesso aqui no Brasil com a Vaiola Davis como protagonista. O longa ganhou um painel na CCXP Worlds nesta sexta-feira, na verdade, na sexta-feira passada, dia 4, né? e durante o evento, Lázaro, a Thaís e o seu Jorge aproveitaram para comentar detalhes sobre os bastidores do filme e também revelar novidades sobre os seus personagens. Na trama, uma medida é emitida pelo governo federal obrigando cidadãos negros, a retornarem à África. O que acontece é que os primos vividos pelo Enoque e o seu Jorge se recusam a obedecer às ordens né, e se refugiam em um apartamento. Nesse momento surgem diversas questões políticas, raciais e sociais. Durante a CXP, né, o evento, o seu Jorge afirmou que o Longa fala de um Brasil no futuro, e projetamos mais a presença dos pretos em lugares de expressão. A Thaís captou o nome da personagem, e segundo o Lázaro, todos os personagens têm nomes ligados à questão racial. Ela é uma médica e, para atriz, serve para construir um imaginário para os espectadores. Medida provisória não tem, infelizmente, data ainda de estreia no Brasil, mas deve estrear ano que vem, então vamos ficar ligados, esse filme tem uma temática super interessante, super importante, então vamos ficar ligados e prestigiar o cinema nacional, que é a estreia do Lazinho na direção. Um detalhe, o Lázaro foi forçado, segundo suas próprias palavras, a fazer essa estreia como diretor, porque ninguém quis dirigir o roteiro do Lázaro, olha só. Enfim, vamos conferir isso ano que vem, né? Seguindo aqui com o nosso quadro curtas, uma ótima notícia para os fãs do Homem-Aranha, do Spider-Man, olha só. O Homem-Aranha 3 vai ter no seu elenco atores que fizeram parte das franquias passadas e o Tobey Maguire está em negociação. Pois é, segundo informações do portal O Vício, poucas horas após ter sido oficializado que que o Alfred Molina que fez o Dr. Octopus na, logo no início da primeira franquia, né, do, do Homem Aranha, logo bem no início o Alfred Molina fez um dos vilões. É, depois de ter sido confirmada a sua presença, né, como o Dr. Octopus em Homem Aranha, é, um relatório exclusivo do Collider garante que o Andrew Garfield já viveu o herói na trama, já viveu o Homem Aranha na trama e a Emma Stone da franquia, o espetacular Homem-Aranha, e que sem dust dos clássicos filmes do Sam Raimi que tinham, Tobey Maguire como protagonista, também vão reprisar seus respectivos papéis. Sim, Tobey Maguire está em negociação para retornar como sua versão do Cabeça de Teia. Nossa, vai ser super legal ver todos esses Homens-Aranha juntos, gente. E olha só, e é esperado que o acordo seja finalizado em breve. É, trata da confirmação que o enredo é, irá lidar com o Aranha Verso. isso significa que um novo Homem-Aranha será introduzido, nada mais nada menos que Miles Morales já pensou, ah, vai ser super emocionante eu estou super ansiosa é, com essa possibilidade de ver todos os três atores que interpretaram o Homem-Aranha no cinema juntos o elenco tem o Tom Holland, a Marisa Tomei a Zendaya e o Jake Batalon, que vão retornar aos seus papéis respectivos, né, que já fizeram nos outros filmes. Ainda de acordo com o Portal, né, o Portal o Vício, o Jamie Foxx também vai retornar, está confirmado como o Electro, o vilão né, de outros filmes também, reprisando seu papel no espetacular Homem-Aranha 2, enquanto Benedict o grande ator Benedict Cumberbatch, que faz o Doutor Estranho vai também aparecer nesse filme como Doutor Estranho. Agora é aguardar o filme tem previsão de lançamento para 2021, certo? Seguindo aqui o nosso quadro, vamos para a terceira notícia. Uma notícia... Nossa, Essa terceira notícia tem é, uma denúncia de racismo no cinema. Pois é, uma denúncia séria de um filme que fez uma piada racista e que foi banido, foi banido na China. O filme Monster Hunter é banido após piada racista. Causou um grande alvoroço essa piada né? e essa história do, da banição desse filme. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Master Hunter causou muita polêmica na China. Parte dos fãs reclamaram da aparente falta de fidelidade em relação aos games, né? o filme é uma adaptação de games, e também agora reclamam de uma suposta, na verdade, de uma piada, uma piada racista que pode causar um grande impacto no resultado financeiro do longa. Essa... As exibições do filme elas estão sendo canceladas na China após várias reclamações em relação a uma piada considerada racista por parte do público asiático. Em um dos trailers, há um conhecido, uma conhecida rima racista que diz Chinese, Japanese, dirty, nice, look at this. Chinês, japonês, Joel, sujos, olha só isso, em tradução literal. Uma piada seria é, uma piada para chamar né, os chineses e os japoneses de sujos. É, e isso foi vinculado em diferentes é, veículos de notícias, informam que os donos do cinema, tanto da China quanto do Japão, estariam desistindo de exibir Monster Hunter em suas salas, de acordo com o site Estação Nerd. A Constant Filmes, que é a produtora do filme, ela veio a público fazer um pedido de desculpas. Ela é da Alemanha e emitiu uma nota com pedido de desculpas, de acordo com o portal Tech Mundo. E de acordo com essa nota, a Constante abre aspas, pede sinceras desculpas ao público chinês por uma linha de diálogo contida em uma das primeiras cenas do Monster Hunt. Não houve, segundo ela, absolutamente nenhuma intenção de discriminar, insultar ou ofender qualquer pessoa de origem chinesa. A Constante Filme ouviu as insatisfações manifestadas pelo público chinês e removeu a fala que levou a esse, segundo ela, mal entendido. Muito sério essa questão, é muito complicado, acho muito importante né, que a Constante Filmes tenha é, se posicionado com relação a isso, tenha emitido essa nota de desculpas, é um absurdo e ainda coisas e situações semelhantes como essa aconteça. Vamos seguindo aqui com o nosso quadro curtas. Gente, eu estou com um probleminha aqui no meu microfone, espero que vocês estejam me ouvindo, mas vamos seguir aqui. Como eu disse, um absurdo essa situação em relação a esse filme. A piada foi banida do filme. E vamos esperar para ver se o filme ainda volta a ser exibido nos países na China e no Japão. Segundo aqui, seguindo aqui o nosso quadro curtas, com as últimas notícias do cinema, uma notícia para quem gosta de cinema russo, cinema soviético, né? e mais uma notícia sobre festivais. O programa adora exibir notícias sobre festivais de cinema, principalmente festivais de cinema, onde o público pode acessar gratuitamente os filmes, ainda mais agora, nessa conjuntura de pandemia. E esse é o primeiro festival de cinema russo, que vai acontecer pelo SBC Play gratuitamente, acesso gratuito ao público. Segundo a jornalista Maria do Rosário Caetano, para o portal Revista do Cinema, dezembro ficará na memória dos cinéticos brasileiros como o mês da invasão não invasão territorial, tá, gente? Invasão, que fique claro, de imagens cinematográficas. Nem terminou a sétima edição da Mostra Mosfilme, de cinema soviético, que a gente falou, inclusive, na semana passada dela, e que vai até domingo 13, e já começa, na verdade, começou ontem, quinta-feira, 10, a primeira edição do Festival Roskino de Cinema Russo, até o penúltimo dia do ano, 30 de dezembro, marquem essa data na agenda de vocês. Assombrando, assombrando pela mesmo assombrado pela pandemia do coronavírus, né? O serviço de stream vai disponibilizar, né, o SPCINE, exibirá gratuitamente filmes, né, Oito filmes, na verdade, realizados no país eslavo ao longo dos três últimos anos. São filmes de assim, diversas diversos gêneros e estilos para quem gosta de cinema russo ou para quem quer conhecer o cinema russo. Três nos impressionam pela solidez dos seus roteiros, qualidade de diálogos e performance de seus atores. Os filmes eles podem ser acessados em qualquer ponto do território brasileiro pelo canal SP Cine Play, pelo site da SP Cine Play. Então, vamos conferir, esse final de semana aí já está aí uma dica valiosa do cinema, para vocês que gostam, amantes do cinema soviético, do cinema russo, até 30 de dezembro. E a nossa última notícia do quadro Cultas, né? encerrando o nosso quadro, infelizmente é uma notícia nem um pouco agradável para a nossa produção audiovisual brasileira. né? infelizmente nós vivemos uma conjuntura além de grave de crise sanitária, mas também uma conjuntura de crise econômica social e esse governo federal infelizmente é, provoca, né? A, aplica mais um ataque à produção audiovisual brasileira e essa é a nossa última notícia. A ANSIMI aplica mais ataques à produção audiovisual brasileira. Que ataques são esses? Alguns muito sérios, inclusive. Bom, de acordo com informações da coluna Paró papá da Carta Capital, em reunião extraordinária de sua diretoria colegiada, neste dia 8, ou seja, terça-feira passada, a Agência Nacional de Cinema assim, colocou mais uma pá de cal naquilo que ainda havia de sadio nas estruturas do audiovisual brasileiro. Primeiro, a agência decidiu cancelar os saldos das chamadas públicas Fluxo Contínuo de TV 2018, é, que é um edital de 251 milhões de reais, é, e outros editais também na mesma, no mesmo estilo. Bom, na prática, isso configura um calote em compromissos assumidos publicamente com centenas de produtoras. O saldo financeiro desses editais vai permanecer no fundo setorial do audiovisual. Mas a tendência atual da Ancine, nociva inclusive ao setor audiovisual, diga-se de passagem, é fazê-lo sumir nas entranhas do Tesouro Nacional. São projetos que foram aprovados, né? são projetos que iam ser financiados e que agora não serão mais, porque foi cancelado pela Ancine. Fora outros ataques. Infelizmente, nós estamos em um momento muito difícil para a cultura brasileira, para a arte brasileira no geral. E a nossa Agência Nacional de Cinema, que deveria ser um espaço de acolhimento nesse momento tão difícil para os produtores e artistas do audiovisual, acaba se tornando mais uma vez um espaço, na verdade, de afastamento da produção audiovisual brasileira e de dificuldades cada vez maiores que já existem em se fazer cinema no país. Lamentamos. E na próxima semana a gente traz mais notícias relacionadas a isso, certo? Bom, o quadro curto se encerra por aqui. A gente vai para o breve intervalo da Web Rádio Censura Livre e a gente volta já com o nosso tema da semana, cinema livre, que vai falar hoje sobre cinema e direitos humanos.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes barra, barra, apoia.c, barra, cl, web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltando aqui com o nosso Cinema Livre, que é essa sexta-feira, 11 de dezembro de 2020, vai falar sobre cinema e direito. Humanos, após o nosso intervalo, eu quero só lembrar para vocês que estão sintonizados agora nesse momento na web Rádio Censura Livre e no programa Cinema Livre. Não esqueçam de deixar o like de vocês e o comentário de vocês, curtir as nossas redes sociais, né? acompanhar a programação da web Rádio Censura Livre. Não esqueçam também que nós temos um e-mail, cinemalivrearroba gmail.com, para quem quiser mandar sugestões. Esse é o nosso penúltimo programa do ano. Na semana que vem, nós vamos fazer o último Cinema Livre de 2020. Então, ainda dá tempo de você, cinefilo, você internauta que acompanha o programa Cinema Livre o ano todo, mandar a sua sugestão, porque a gente já vai também começar a pensar na programação do ano que vem, certo? Bom, o tema dessa semana é um tema que tem muito a ver com o dia de ontem, o 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento elaborado é, por representantes de diversas origens e culturas de todas as regiões do mundo, que estabeleceu pela primeira vez a proteção das liberdades individuais em um mundo devastado pela Segunda Guerra Mundial. Aliás, um mundo devastado por duas grandes guerras. Né? Desde então, muito se tem discutido sobre direitos humanos. Essa declaração ela é muito bonita no papel, mas na prática é completamente diferente. Então, é, são questões que envolvem etnia, religião, né, qualquer outra condição. A gente tem muitos debates, debates profundos esse tema. Ele se atravessa né, várias discussões políticas e sociais. A gente tem crise de imigração. Isso tudo dentro de uma sociedade capitalista, preconceituosa, de opressão e de exploração. O filme que nós escolhemos para discutir essa temática dos direitos humanos meus filhos passando aqui, agora vocês estão vendo eles, né, vão dar um tchau para vocês. É um filme, uma animação que, inclusive, as crianças podem assistir, né devem assistir. É uma animação chamada Persepolis, um filme que é uma adaptação dos quadrinhos de uma grande artista chamada Marjane Satrap. é O Persepolis ele é um filme francês de animação de 2007, baseado no romance gráfico autobiográfico homônimo de Marjane Sartrap. O filme foi escrito e dirigido por Sartrap e Vicente para Sua trama começa pouco antes da Revolução Iraniana, quando Marjane atinge a adolescência e acaba quando ela é uma expatriada aos 22 anos. O título é uma referência à cidade histórica de Persépolis. O filme estreou no Festival de Cannes, de 2007, onde recebeu o prêmio do júri, Em seu discurso, Marjane disse que, apesar desse filme ser universal, ela gostaria de dedicar o prêmio a todos os iranianos. O filme foi lançado na França e na Bélgica em 27 de junho do mesmo ano. No Brasil, foi lançado em 30 de outubro de 2007. É... E esse filme, gente, o Persepolis, ele, além de ser um lindo romance é, gráfico, autobiográfico, é, que fala um pouco da vida da Marjane Sartrata, é, ele também é uma das animações mais lindas da história do cinema, uma das animações mais bonitas, né, é, mais sensíveis e políticas que eu já vi é, e uma das principais animações é, desses últimos 20 anos, que inclusive ganhou diversas premiações. O Persepolis ele é um filme que vai dialogar justamente com toda essa temática dos direitos humanos. né? Ele foi escolhido, inclusive, pelo governo francês para representar o país na disputa ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E apesar de não ter sido indicado na categoria, foi um dos três indicados ao prêmio de melhor filme de animação. Mas ele acabou perdendo para Ratatouille, né, que foi a animação que ganhou o Oscar daquele ano. As vozes originais do filme, né, as vozes dos personagens principais em francês, o filme todo é em francês, elas foram dubladas pelos seguintes atores. A Chiara Mastroianni, filha do Marcello Mastroianni, fez a voz da Marjane, adolescente e adulta. A grande dama do cinema francês, Catherine Deneuve, ela fez a voz da mãe da Marjane e a e Daniele Dertuxi fez a voz da avó da Marjane e tem um papel muito importante na vida da Marjane. Persepolis, ele foi um filme também lançado no Canadá, na sua versão original, com legendas em inglês. E na versão lançada nos Estados Unidos, Mastroianni e Deneuve repetiram suas personagens, enquanto Champagne, olha que interessante, o Champagne deu voz ao pai da Marjane na versão dos Estados Unidos. O Iggy Pop foi o tio Anoshi, que é o tio revolucionário da Marjane, o tio é, comunista da Marjane né, na animação, e a Dina Howland fez a voz da avó da Marjane. Laurie Metcalfi deu voz a uma personagem secundária, a mãe de uma jovem adolescente. Persepolis ela é uma obra que dialoga com direitos humanos, que é uma obra que fala de liberdade, fala de emancipação, em particular da emancipação feminina, da emancipação de uma jovem que vive num país que sofre um duro e violento processo político de transformação, que alguns chamam de revolução, que é a conhecida revolução iraniana, né, que acontece no final dos anos 70, faz uma grande transformação social, cultural, política e econômica no país. Então, a Marjane, ela tá nesse processo da infância para adolescência nesse momento que acontece essas convulsões políticas no Irã, né, em particular em Teerã uma das cidades e a principal cidade do país. Então, o Persepolis ele vai retratar essa questão da violação dos direitos humanos, da violação dos direitos de uma menina que só quer ser menina no momento desse processo de transformação e de revolução política, né, de mudança de regime que vive o Irã no final dos anos 70. E como isso vai afetar diretamente, emocionalmente e profundamente a vida dessa menina. A Jane é uma criança comum, uma criança normal, como os meus filhos que entraram agora aqui, que é muito criativa, que é muito inteligente, que vem de uma família nobre. né? Então, a animação mostra isso, a origem dessa família. Uma família que tem uma consciência crítica e política né, sobre todos os acontecimentos do país. Então, não é uma família que está alienada da situação que vive o país. Ao contrário, é uma família que tem consciência e que conversa sobre política dentro de casa. Então, a Marjane, ela é uma criança politizada. Ela é uma criança que conversa, que tem posições, que tem uma personalidade forte desde menina. Ela é fã do Bruce Lee e adora batatas pretas. Isso é uma característica, duas características muito fortes da personagem, né? na animação, e ela imita o Bruce Lee, é uma menina que não obedece aos padrões dessa sociedade é, orientalizada, uma sociedade que é vista também pelo Ocidente com um olhar diferente, né? com um olhar inclusive preconceituoso e pejorativo, e que a partir do final dos anos 70, as mudanças sociais, as mudanças políticas ocorrem naquele país influenciam diretamente a vida da Marjane a Marjane passa a sofrer porque ela acaba se separando da família, ela no determinado momento do filme ela precisa sair do país né? precisa ir para a Europa e ela vai para a Áustria então ela vai para o ocidente com uma esperança de fugir daquele naquele momento tenso que o país dela vive e que é muito perigoso para mulheres, muito perigoso para ela. A mãe dela, inclusive, diz que não quer que a filha fique lá. Então, ela é forçada a sair do país. E no Ocidente, que ela acredita que ela vai receber acolhimento, que ela vai ter uma vida melhor do que ela vivia no Irã, ela se decepciona, ela se frustra. Então, existe também um choque cultural da Marjane, dessa menina, que naquele momento já é uma adolescente, com aquela cultura estrangeira, com aquela cultura que ela não está acostumada. E ela percebe também essa cultura em choque com ela. né? Ela sofre preconceito, ela sofre discriminação, e ela se frustra, ela se decepciona. E assim, tem momentos muito ricos da personagem, nos de momentos dela reflexiva, os momentos que ela conversa com ela mesma, todo o preconceito e discriminação que ela sofre no ocidente, as decepções amorosas, né? a luta dela por liberdade, a luta para que ela seja quem ela é, porque ela é uma iraniana no Ocidente, mas ela também diz, quando ela retorna, porque ela acaba retornando num determinado momento para o Irã, ela diz que se sente uma estranha no próprio país. Então, esse debate dos direitos humanos é, de você ser ilegal, muitas vezes, em vários locais, né, em outros lugares, de você ser forçado a sair do seu local de origem, do seu local de nascimento, por conta da guerra, por conta de processos que são provocados pelo capitalismo, pela burguesia, né, pela necessidade de lucro. Essas guerras todas são guerras patrocinadas. Né? Você utiliza vários motivos para justificar essas guerras muitas vezes motivos religiosos que é o que acontece no Irã e a Marjane ela faz toda essa contextualização na obra tanto a obra o romance gráfico né os quadrinhos que são lindos são maravilhosos eu não tenho aqui eu tenho só o filme aqui o filme né eu tenho esse filme já há um tempo é, mas também na obra adaptada para animação uma animação linda como eu falei ela faz toda essa discussão do quão é difícil se sentir em casa, né? essa casa, esse lugar, que já não pertence mais a ela, que já não é mais dela, que ela volta para um Irã completamente diferente, os amigos já não são mais os mesmos, as mudanças de fato ocorreram e foram mudanças não só do ponto de vista objetivos, mas também subjetivos, né? que acabaram mudando inclusive as pessoas. Ela tem na avó um grande ponto de apoio. Né? A avó é uma grande personagem, faz falas maravilhosas do filme. Né? faz, ensina a Marjane a inventar para a Marjane. Ela precisa se manter íntegra, ela precisa manter a dignidade dela. percebe que é um filme lindo sobre direitos humanos, porque fala de, dessa luta, não tem um final feliz. Né? Quem ainda não assistiu, assista. É, não tem um final fechado. É um filme que segue, é uma, uma história que segue, porque a história da Marjane é a história de muitos povos, é a história de muitas mulheres que sofrem hoje por um processo grande é, de machismo, um processo grande de censura, um processo de discriminação grande em muitos países, não só no Irã, mas inclusive aqui no Brasil, aqui no Ocidente, é muito difícil ser menina. É, é muito difícil assumir a nossa identidade. É muito difícil ser quem nós somos. Pagamos um preço alto isso, né? Então, esse é o recado, essa é a mensagem de Persepolis. E é um filme que a gente deve assistir muitas vezes. Eu sempre me emociono. É um filme para a gente assistir e refletir. Persepolis foi o tema da semana desse assunto, Direitos Humanos, que o cinema sempre fala que é um assunto muito recorrente a gente vai para um intervalo mais um intervalo e a gente volta com as dicas do cinema livre livre que também vai falar sobre os direitos humanos dessa dicas para vocês já já
0: sintonize a programação da web rádio censura livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também
1: Muito bem, seguindo aqui o nosso programa Cinema Livre, agora a gente vai para o nosso quadro Dicas, cinco filmes sobre direitos humanos que é Perfétuos, que são filmes importantes para a gente refletir sobre o tema que é tão polêmico, principalmente é Agora, nosso primeiro filme, da nossa dica, é um filme muito importante também, que dialoga toda essa cultura de racismo e de violência que o mundo todo está vivendo. O filme é Um Grito de Liberdade, na África do Sul dos anos 70. Donald Woods, um jornalista branco, faz amizade com Steven Bickle, um corajoso ativista negro contra o apartheid. Beekle, ele é executado em 1977 e Donald, exilado, dedica-se a divulgar a luta do amigo por liberdade. Esse filme ganhou vários prêmios, é um filme super famoso, né? Tem é, no elenco o Denzel Washington e o Kevin Kline, né, o Denzel Washington faz o Steve People", inclusive ele foi uma das primeiras indicações do Denzel Washington é, ao Oscar, o Grito de Liberdade, filme de 1987. Nossa segunda dica também vai nessa seara dos direitos humanos contando com uma história real, que aconteceu no nosso país aqui, irmão, né? No nosso país irmão, a história oficial, filme de 1985, que deu o primeiro Oscar de filme estrangeiro à Argentina. Sim, a história oficial. Após o fim da Guerra Suja na Argentina, né? É, após o fim da ditadura, uma professora investiga a origem de sua filha adotiva. A História Oficial ele é um filme assim, muito reconhecido na história da cinematografia argentina por retratar o um fato real que é a adoção de várias crianças de filhos desaparecidos políticos na Argentina. A Norma Aleandro e o Héctor Alterio que são os dois atores principais do filme, fazem um casal que adota essa criança e a Norma faz a personagem que começa a investigar a origem da adoção do próprio filho é um filme tenso, dramático muito bonito que revela essa face horrorosa da ditadura na Argentina que os argentinos sabem contar com poucos, diferente de nós e que ganhou o primeiro Oscar de filme estrangeiro para a Argentina nossa terceira dica de filmes sobre direitos humanos é uma dica nacional, sim, uma dica também de um filme nacional muito importante, que também fala uma história real, infelizmente uma tragédia que aconteceu aqui no nosso país, é Carandiru. Um médico sanitarista se oferece para realizar o trabalho de prevenção ao vírus HIV no Carandiru, maior presídio da América Latina, durante os anos 90. Convivendo diariamente com a dura realidade dos encarcerados, ele presencia a violência agravada pela superlotação, a precariedade dos serviços prestados e a animalização dos presos. Paradoxalmente, conhece o sistema de organização interna e o lado frágil, romântico e sonhador daqueles que tanto mal parece ter feito a sociedade. Carandiru é um livro né, do doutor Drauzio Varela, de 2003, dirigido pelo saudoso Hector Babenco, tem um elenco, né, é, tem o Rogério Camilo, tem o Rodrigo Santoro, Caio Blá, Ailton Graça, né? um elenco assim, grande para contar, infelizmente, a história desse presídio famoso pelo massacre que aconteceu na década de 90. Então, é um filme também que narra, que discute muito é, essa questão dos direitos humanos por conta do massacre ocorrido no Carandiru, em 1993. Seguindo aqui com, com a nossas dicas, nós vamos para a nossa quarta dica. A gente está com o cinema é, sul-americano e a gente vai falar a quarta dica e a quinta dica, que são filmes daqui, dos nossos irmãos. Né? Falamos da história oficial, filme argentino. Essa próxima dica agora é de um filme uruguaio, A Noite de Doze Anos esse filme uruguaio que também retrata uma noite de 12 anos, ele é um filme de 2018, e ele também retrata uma história real né, que aconteceu no Uruguai né, a partir da ditadura do Uruguai. Né? Tem no elenco o filho do Ricardo Darim, o Chino Darim, é, e também fala sobre a militância do Mujica, né, do José Mujica, que foi presidente do Uruguai, né, foi presidente é considerado um dos melhores presidentes é, da América do Sul, tem muitos um dos fãs na esquerda, né, e fala um pouco da trajetória dele mais jovem quanto militante. É um filme bem interessante também, muito curioso para a gente também conhecer um pouco da história da ditadura no Uruguai. E o nosso último filme, né, da nossa quatro dicas, filmes sobre direitos humanos, é um filme chileno que foi indicado ao Oscar e que também ganhou vários prêmios internacionais por tratar de um assunto tão delicado, mas tão atual, está na ordem do dia. Uma Mulher Fantástica, filme de 2017, filme que fala sobre transição de gênero, né, sobre mulheres trans, é um filme muito bonito, filme que causou polêmica também, né? Foi o indicado do Chile ao Oscar, quase ganhou, né ficou entre os cinco. É um filme bonito, interessante, um filme corajoso, um filme honesto. Recomendo que vocês assistam, porque também a questão é, da diversidade sexual faz parte da pauta dos direitos humanos e deve ser tratada com todo o respeito e toda a seriedade que essa pauta merece, principalmente porque, infelizmente, nós vivemos num país que mata muitas pessoas LGBTs, que mata muitas mulheres e homens trans. Inclusive, ontem infelizmente, tivemos a morte de uma ativista LGBT, né? e esse filme ele retrata um pouco a luta né, para se assumir enquanto mulher trans nessa sociedade transfóbica. Uma mulher fantástica, certo? E para fechar o nosso programa, a gente vai falar um pouco do perfil de uma atriz também, que é uma mulher fantástica, uma das maiores atrizes do cinema sul-americano, uma das maiores damas do cinema argentino, Norma Aleandro. Norma Aleandro, que é além de atriz, roteirista e diretora de teatro, e também é uma das principais atrizes do cinema argentino. A Norma a Leandro fez filmes muito importantes, inclusive esse foi uma das nossas dicas né, de filmes de direitos humanos, a história oficial, aqui no Brasil, ela fez um filme lindíssimo chamado Filho da Noiva, com o galã né, e o ator mais conhecido fora da Argentina, Ricardo Darin. é quem assistiu esse filme lembra da Norma, ela faz a mãe do Darim, que tem Alzheimer, e ela ganhou o Kikito, que é o principal prêmio do Festival de Gramado no ano de 2001. Ela foi a principal vencedora na categoria Melhor Atriz. A Norma Leandro nasceu em Buenos Aires em 2 de maio de 1936. Ela é uma atriz, roteirista e diretora de teatro e cinema argentino. Foi a protagonista da história oficial, foi esse filme que nós apresentamos, que conta a história né, das crianças adotadas é, por casais né, que eram, na verdade, filhos de desaparecidos políticos da ditadura argentina. Ela foi E esse esse filme foi o vencedor, também, como eu falei, do Oscar de Melhor filme Estrangeiro. E foi indicada também ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. A Norma teve esse feito, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Gabi, Uma História Verdadeira, em 1988. Como eu falei, ela é uma das grandes atrizes do cinema argentino, além de ser é, uma dama também do teatro, né? muito respeitada naquele país, já fez filmes muito importantes, como La Muerte em La Cádiz, ela fez uma versão do filme espírita, ela fez La Casa de Tocicina, ela fez é, Gabi, né, uma história verdadeira, que ela foi indicada ao Oscar atriz coadjuvante, ela fez a história oficial, ela fez o filho da noiva, onde ela faz uma personagem lindíssima, ela emocionou e ganhou o coração do público, fazendo a mãe do Ricardo Dalim, que é uma senhora que mora no asilo, que ela sofre de Alzheimer, ela tem uma relação muito difícil com o Ricardo Dalim filme, que faz um reláxio e ele tem um pai que é completamente apaixonado por ela, que é o Héctor Alitério. O Héctor é sempre parceiro da Norma em várias produções cinematográficas. E nesse filme, assim como na história oficial, eles foram um casal, né, eles viveram um casal. No Filho da Noiva, eles são os pais do Ricardo Dari, então ela vive nesse asilo, tem Alzheimer, e o Héctor, temendo que aconteça alguma coisa com ela, decide é, chamar o filho, para ajudá-lo numa empreitada, e é realizar o casamento dele com a mãe dele. Eles não são casados oficialmente, e aí ele convence o personagem do Ricardo Darim a realizar o casamento. E assim, tem toda uma problemática, porque ela tem Alzheimer, então ela se esquece das pessoas, ela repete várias vezes as mesmas frases, ela fica nervosa, todo um procedimento burocrático com a igreja, com o Brasil. asilo, o filme é lindo, é um drama muito sensível, fala de família, fala sobre essas coisas, é, do que, que são importantes de fato na vida, né? que são as pessoas que de fato são importantes na vida. E a Norma faz essa personagem de uma maneira muito sensível, muito tocante e mereceu ganhar o que de melhor atriz por esse filme. Aí estão passando algumas obras né, importantes da carreira cinematográfica da Norma Aleandro, que é ainda uma atriz em, em atividades, né? Ela já é uma atriz em atividades, continua fazendo filmes, né? O último filme dela inclusive foi de 2004, mas ela está no teatro, trabalha no teatro, já ganhou, como eu falei, vários prêmios além do Gramado, ela ganhou também o Festival de Cannes, ganhou o Festival de Veneza, né? então é uma atriz premiadíssima e está aqui no nosso perfil do cinema livre por todo esse trabalho maravilhoso para a Sétima Arte para o Cinema Mundial, certo? Bom, a gente vai encerrar o programa dessa sexta-feira por aqui, lembrando vocês, e é os comentários de vocês, mas lembrando vocês que nós temos um e-mail, para vocês mandarem a sugestão de vocês. Semana que vem a gente vai fazer o nosso último Cinema Livre 2020. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, dê seu like. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, obrigada pela paciência, desculpa os problemas técnicos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Assistam Persepolis, assistam os filmes que falam sobre direitos humanos. E a gente volta na próxima sexta-feira aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora beijo, fiquem em casa, se protejam que a pandemia não acabou mesmo que algumas pessoas digam que tenha acabado infelizmente ela não acabou por favor, cuidem-se, usem máscaras e assistam ao cinema certo? A gente se vê na semana que vem beijo
0: Cinema Livre tudo sobre o mundo da sétima arte apresentação Wellington Macedo